0: Bonjour et bienvenue dans Donner Naissance, le podcast de Mum to Be Party qui célèbre la maternité, la création et les rencontres de la vie. Je suis Kristani Killy, la fondatrice de Mum to Be Party, première destination bien-être des futurs et jeunes mamans, que j'ai créée alors que j'attendais mon premier enfant. Depuis dix ans, Mum to Be Party réunit des futurs et des jeunes mamans autour de rencontres physiques et virtuelles dans un cadre intimiste, convivial et sans tabou Toi qui veux sortir de la solitude et trouver du réconfort dans le récit de mer et la bienveillance d'experts, tu trouveras dans ces épisodes ce qui résume l'essence de mum To Be Party. être ensemble. Bonjour à toutes et à tous, l'épisode que vous apprêtez à écouter est une captation d'un live qui a eu lieu pendant notre opération Au Petit Soin, l'initiative 100% Allaitement, lancée il y a 5 ans par Meme To Be Party". Lors de cette semaine, l'objectif est de réunir des acteurs engagés pour un allaitement accessible et serein, aux côtés de maman pour qui le partage d'expériences est clé. Ce live dédié à la lactation a été rendu possible grâce au soutien de Mime Baby et donne la parole à Emmanuelle Frelin, infirmière puéricultrice spécialisée en allaitement chez Éveillé Conseil, ainsi qu'à Daniela Martin, influenceuse et maman de deux, bientôt trois enfants. On remet trop souvent en question les capacités des femmes à produire du lait en quantité et qualité suffisante. Cet épisode permet de remettre les choses au clair. De la grossesse en passant par l'accouchement, des pics de croissance à la reprise du travail, la lactation n'aura plus de secret pour vous. Bonne écoute. On fait souvent douter à les femmes sur leur capacité d'allaiter. Et notamment sur le fait de produire du lait en quantité suffisante de bonne qualité et nutritif. Mais la bonne nature est vraiment bien faite. Et si difficulté il peut y avoir, il y a aussi surtout des solutions pour mettre en place sa lactation et assurer le bien-être du duo maman-bébé. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir autour de moi trois femmes qui vont parler de leur expérience et même des solutions qu'elles peuvent proposer aux mamans et plus globalement aux parents dans l'allaitement. Mona, bonjour. bonjour, tu es euh, responsable de la communication digitale pour euh, Mam Baby et euh, notamment avec la, la campagne Yes Mam You Can, euh, tu souhaites donner euh, les clés d'un allaitement épanouissant et accessible euh, aux futurs et, et jeunes parents et euh, notamment vous donner parole à des, des femmes d'influence pour pouvoir justement partager leur expérience et les rassurer sur le fait que oui yes on peut on peut allaiter et euh, dans cette campagne on a le plaisir d'avoir aujourd'hui euh, Daniela, qui en est l'une des
1: ambassadrices. Merci de nous enfin de, de nous, je suis enceinte, nous, <rire> de nous avoir accueillis. <rire> alors, fait ce a,
0: ouais, ce qui est intéressant avec ton histoire, c'est que au départ, et tu l'as dit encore récemment euh, en story, c'est que tu, toi, tu déjà, tu te projetais pas forcément non. dans la maternité, avoir des enfants. Non. Alors, l'allaitement, alors il y avait oui. encore
1: euh, un gap. Hein, en fait, je voulais fous. pas allaiter du tout. J'étais catégorique sur le sujet et j'ai dit, je n'allaiterais pas. Euh, je n'avais pas vraiment de raison particulière, c'est juste que je dans mon entourage, en fait, personne n'avait allaité et euh, les rares personnes qui ont essayé d'allaiter ont échoué. Enfin, j'aime pas dire échoué, mais n'ont pas réussi à dépasser les quelques jours d'allaitement. Et du coup, je pense que je n'avais pas vraiment d'exemple de... autour de mmh. moi sur l'allaitement et pour moi, c'était couru d'avance, je ne voulais pas allaiter. Et mon mari m'a dit, écoute, euh, essaye. Plutôt que d'être catégorique sur un sujet, euh, essaye. C'est tu... une idée, ouais. voilà, voilà, essaye les premiers jours, le, le, la première tt et puis tu vois, si oui ou non, t'as envie de continuer. Et en fait, euh, et, et en fait ça s'est fait, fait naturellement. Euh, pas si naturellement que ça, mais en tout cas, de vouloir essayer, <rire> oui. Mais après, la mise en place était tellement compliquée. Et, euh, et c'est grâce à des personnes, du coup, comme toi, que j'ai réussi, grâce à une conseillère en lactation, que j'ai... Réussi à l'allaiter pendant deux ans mmh. sans une personne comme ça, je n'aurais jamais réussi. Je pense que j'aurais même pas dépassé le seuil de la maternité. Mmh. Euh, je pense qu'en effet, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a
0: voulu euh, ouais. donner, donner, euh, mettre le point sur ce sujet de la lactation qui semble être un peu euh, vraiment le bas de l'allaitement, le point de départ en mmh. fait en tout cas. Mais il euh, y a quand même un, un vrai sujet, euh, un vrai sujet derrière, Mona.
2: Oui, tout à fait. Ça, effectivement, c'est la base. Euh, mais on voit, on entend encore beaucoup aujourd'hui euh, de vrais doutes euh, des femmes enceintes et des mamans allaitantes sur cette capacité à pouvoir allaiter. Euh, Est-ce que euh, je vais avoir assez de lait euh, Est-ce que euh, ma poitrine n'est pas trop petite <rire> euh, Ou alors également, l'environnement le, parfois fait douter. Euh, euh, ton lait, il n'est pas assez nutritif. Euh, donc c'est pour ça, euh, grâce au partage justement de témoignages, euh, également euh, à l'avis d'experts comme Emmanuel aujourd'hui, que, que, que voilà. On, on, c'est important de rassurer mm. euh, les, euh, les femmes enceintes euh, qui ont ce projet
0: d'allaiter et, euh, et les mères allaitantes. Oui, parce qu'il n'y a pas que les, les futures mamans. Parce qu'on si qu sait très bien que dans l'aventure de l'allaitement, il peut se passer pas mal de choses. Il mm. y, y a des étapes clés qui peuvent encore venir faire douter euh, les, euh, les mamans sur le fait de pouvoir continuer à produire du lait. Je pense que ce serait bien d'avoir euh, ton éclairage, euh, Emmanuel, sur le, sur le sujet. Parce que toi, tu es vraiment spécialisée. Alors, tu es infirmière, furicultrice euh, spécialisée dans l'allaitement et la lactation et tu travailles pour, notamment pour éveil et conseil. Ce qui est aussi intéressant, c'est que tu as eu quatre enfants avec des allaitements différents. Et ce sera aussi intéressant d'avoir aussi ta propre expérience en complément de celle de, de, de Daniela. Je trouve oh. que ce qui serait pas mal, c'est de refaire un petit point justement sur l'adaptation comment, comment elle se met en place Comment elle évolue Et puis après, on verra un petit peu euh, comment on, 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 tu partages ton expérience mm -hmm. à ce moment-là. Mais je pense qu'on a fait le point de départ. Quel est-il le point de départ,
3: c'est euh, le sein d'une femme, en fait, et, euh, et la glande mammaire, essentiellement. Et en fait, il faut savoir que euh, c'est quelque chose qui, euh, qui se développe dès, la, dès la, quand le bébé est un fœtus encore. En fait, la glande mammaire est déjà là. Et euh, petit à petit, au cours de la vie, la glande mammaire va maturer avec la puberté déjà, comme première étape. Et puis après, fil au fur et à mesure de la vie de la femme, à chaque, euh, à chaque cycle, par exemple, le sein va se préparer. Mm -hmm. Après, le gros, gros point de départ, c'est effectivement le début de la grossesse, où là, euh, tout le jeu des hormones va, va faire que euh, la glande mammaire va se modifier et va vraiment euh, devenir une usine à lait, en fait, une petite fabrique à lait. Et euh, avec tout ce qu'il faut, en fait, euh, tout est déjà prêt avant la naissance du bébé, avec tout ce qu'il faut il y a les hormones il y a tous les produits il y a la glande et hop et après eh ben, le dernier point euh, de départ c'est la naissance du bébé voilà mais on a aussi des ce serait un autre sujet mais il y a des femmes qui allaitent sans avoir eu de bébé <rire> voilà. c'est des <rire> choses qui sont possibles parce que le sein est euh, prévu pour ça mm -hmm. en fait voilà et après à la naissance du coup c'est euh, c'est juste le... on est sur les starting blocks tout est prêt et il faut que la bien rencontre bien. se passe mm -hmm. et il faut que les choses démarrent voilà. Et c'est là que, bien souvent, il y a toutes les inquiétudes. C'est, est-ce que je vais avoir du lait Est-ce que mon bébé va prendre le sein Et tout ça qui fait qu'on est dans un climat un petit peu, souvent angoissant pour les mamans, parce que, comme on en a déjà discuté, l'allaitement, souvent, il est, il est encore très tabou. En fait, il n'est pas, pas très parlé. Il y a quelques lieux comme ça où on parle de l'allaitement, mais il y a beaucoup de... Maman, pour lesquelles c'est quelque chose qui est complètement euh, flou, en fait. Mm -hmm. Et on a oublié toute cette part euh, de naturel dans l'allaitement, en se disant qu'il n'y bah, a pas de raison que je ne puisse pas allaiter. Après, il a... faut que les choses se passent bien, mais euh, à la base, il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas allaiter.
0: Donc, quand tu dis rencontre de la maman et de son bébé, qu'est-ce qui, qu qui enclenche, justement, le, le, le début de bah, En fait, de le corps a, a tout préparé. Euh, les hormones ont fait
3: que le corps est prêt. Et après, il faut juste qu'il y ait un bébé qui vienne prendre du lait. Voilà, parce que euh, le lait va se fabriquer parce qu'on le boit, en fait. Ou parce qu'on on, on fait une expression manuelle, ou parce qu'on utilise un tire-lait. Mais en tout cas, euh, il faut qu'il y ait une demande. C'est l'offre et la demande. Mm -hmm. Et c'est tout ce jeu-là qui se met en place et qui est, au début, un petit peu fragile, en fait. C'est pour ça que... Oui,
0: parce que la montée de lait, alors, elle intervient à partir de, de quel moment Comment ça se passe Parce que pour certaines mamans, ça va être assez... Rapide, mais pour d'autres, ça peut prendre un peu plus de temps. Tout dépend Alors, un petit peu de l'accouchement. En général, on dit que
3: c'est au, autour de 2-3 jours que la montée de lait se fait. Mais avant, il y a déjà du lait. En fait, il y a du colostrum qui est une. Euh, c'est de l'or, <rire> le colostrum. Et, et euh, déjà, même en fait, il y a un petit peu de colostrum avant la naissance. Sous certaines femmes vont pouvoir voir dans les dernières semaines de la grossesse, par exemple, qu'il y a un petit peu de colostrum qui vient. Euh, moi, j'habite en Angleterre où euh, le recueil de colostrum est quelque chose de très, très courant. En fait, dans les dernières semaines, par exemple, les mamans font un petit stock de colostrum pour en avoir à la naissance. Et c'est quelque chose qui se fait énormément. Et du coup, voilà, avant la montée des teus, il y a ce colostrum qui est de toute façon ce qu'il faut au bébé à ce moment-là. Euh, parce qu'à la naissance, le bébé, il a un estomac qui fait à peu près la taille d'une cerise. Donc, il n'a pas besoin de beaucoup de lait. En fait, il a juste besoin de quelques gouttes de colostrum régulièrement dans la journée. Et euh, après, voilà, au bout de 2-3 jours, s'il y a eu cette stimulation, le, la montée de se fera.
0: Elle arrive. Donc il faut pouvoir être patient, puis faire patienter un petit peu tous les gens autour de nous euh, qui euh, s'interrogent ouais. en fait, sur, euh, oui, sur cette prise de poids, puisque c'est un petit peu le, le critère number one ouais. pour sortir de la, la maternité. Bah,
3: C'est-à-dire que souvent, on, compare, en fait, on va attendre d'un bébé à l'été les mêmes choses qu'on qu attend d'un bébé qui est au biberon. Et du coup, effectivement, où le bébé au biberon, il ne va pas avoir forcément la même perte de poids au début, mais qui il y a une bonne part de la perte de poids qui est physiologique au début, genre, parce qu'il y a beaucoup d'eau évacuée, euh, par exemple. Mais en fait, on, si on attend la même chose de ces deux bébés-là, forcément, on va mettre une pression à la maman qui allait, euh, qui n'est pas nécessaire, en fait. Et euh, si le corps ne produit pas de grosses quantités de lait dans les deux trois premiers jours, c'est qu'il y a une raison, en fait. Donc, voilà. Après, il y a des bébés qui vont être plus ou moins demandeurs, qui vont s'impatienter un petit peu plus que le lait arrive. Donc, ça va être un petit peu tout ce jeu-là de le mettre plus souvent au sein, ou de, de trouver des solutions. Mais euh, effectivement, la pression, elle vient de tout l'entourage, qui va dire « mais c'est pas normal, ton bébé, il pleure. » Ou « madame, euh, il a perdu beaucoup de poids. »« Ah, puis c'est bizarre, vous n'avez pas encore de lait. <rire> » Voilà, mmh. toute cette pression autour qui fait que... Là, on va se dire « mais comment ça se fait ?» Euh, pourquoi je n'ai pas de lait Et quand est-ce qu'il arrive ouais, qu est mon lait C'est justement ouais.
0: cette capacité euh,
3: à, suivre la de, à suivre la demande. En fait. et, et du ouais. coup, bah, je ne suis pas une bonne maman parce que je ne peux pas apporter à mon bébé ce dont il a besoin. Et là, en, en l'occurrence, mon bébé, il pleure. Et du coup, il a besoin de quelque chose. C'est toute cette pression. Je là. pense que c'est
0: quelque chose que tu as ressenti, toi, Daniel, parce que justement, tu as, as rencontré quand même justement des difficultés euh, dans la mise en place de cette, de cette lactation. Mmh. Tu as pu identifier des solutions, mais tout début, tu as dû ressentir un petit peu
1: ce... Mais, oui, oui, complètement, ça me parle beaucoup ce qu'elle qu qu a expliqué, parce que euh, donc ma grande qui a maintenant 5 ans, quand elle est née, elle est partie en néonatologie, donc on a été oui. séparés, et il euh, n'y a pas eu cet été de bienvenue comme j'ai pu faire avec mon deuxième, donc Elia et, et moi, on a été séparés, et euh, en fait, elle a eu immédiatement un biberon de lait, personne ne me l'a demandé.
0: Donc... Ah d'accord, il, il lui a été administré.
1: Exactement, et euh, je, je leur ai dit, bah, écoutez, j'ai envie d'essayer de l'allaiter, et ils m'ont dit « Très bien ». J'ai dit « Peu importe à, à, à l'heure où elle manifeste euh, bah, sa faim, appelez-moi ». Sauf que le temps où ils se rendent compte qu'elle a faim, ils sont plusieurs bébés, on est en anthologie. Le moment où ils se rendent compte que finalement ah, « elle a faim bah, », on va l'appeler. Il fallait que je prenne le téléphone, que je descende. Quand j'arrivais, elle était affamée et elle était en pleurs. Et c'est très compliqué, en fait, de mettre un bébé mmh. au sein quand il est affamé. Mmh. En fait, le bébé, il ne faut pas attendre qu'il soit affamé. Il faut le mettre au sein avant, dès les premiers signaux. Le signaux. Mmh. Dès les premiers signes, il faut le mettre au sein. Et là, j'arrivais, en fait, avec un bébé énervé. Et c'était compliqué de le mettre au sein, de la mettre au sein. Et je me souviens, je... elles étaient pleines de bonne volonté, les infirmières, mais c'était compliqué parce que voilà, ces allers-retours entre la néonatologie et moi, et ce n'était pas gagné, j'avais des énormes crevasses. Les crevasses aussi, ce n'est pas normal. C'est normal d'avoir des rougeurs au début, puisque le mamelon, il n'est bah, il pas est habitué à ce que... C'est une peau fragile. Voilà, il y a une peau fragile, faut il faut qu'il s'habitue. Mais avoir des vraies crevasses, en avoir du sang, etc., ce n'est pas normal. Et ça, il faut, que, il faut vraiment que les femmes comprennent que ce n'est pas normal, il faut demander de l'aide. Et, et j'avais tellement des crevasses et tellement elle s'énervait au sein, je me suis dit, on ne va jamais y arriver, en fait. On ne va jamais y arriver. Et c'est là où, en fait, je suis. Et, Ma personnalité, c'est que je suis quand même têtue. <rire> et je n'aime pas qu'on me dise non. Et je me suis dit, c'est pas possible. Si d'autres l'ont fait, on
0: Pourquoi va le faire.
1: Et je rentre à la maison et j'ai fait un appel à une cancer en lactation. Et je conseille je vraiment ça à toutes les futures mamans, de faire appel à une cancer en lactation. Vous, vous pouvez en trouver à la PMI, sur Internet, mais oui. la PMI, très souvent... La PMI,
3: souvent, elles sont normalement.
1: Voilà, ils en ont moins une. Euh, disponible, qui vient à la maison. Et du coup, c'est grâce à elle que les choses en roulaient. Elle m'a dit, mais le bébé, il n'est pas bien positionné. On va d'abord soigner le sein qui est abîmé par les crevasses. On va laisser reposer. Je vous montre comment poser le bébé. Et en fait, euh, et là, je me suis dit, mais oui, c'est logique. Sauf que ça, je ne le voyais pas, puisque j'avais personne pour me guider. Et euh, au final, on est passé d'un bébé en euh, allaitement mixte à exclusif. Et puis, on, on a Enfin, on a continué cette belle aventure jusqu'à jusqu'à ses deux ans. Mm -hmm. Et pourtant, c'était vraiment perdu d'avance, quoi.
0: Toi aussi, je crois que tu as vécu, euh, as vécu cette expérience aussi en est et ouais. avec du tiers allaitement. Pour mon quatrième, la... hein. Pour ouais. mon
3: quatrième euh, effectivement, donc euh, moi j'ai eu une césarienne. Euh, quat quatrième césarienne, enfin bref, c'est comme ça. Et mon bébé a été tout de suite euh, pas très bien, donc il a été envoyé en un réa. Et du coup, il n'y a pas eu, pareil, pas de contact. Euh, il est tout de suite parti en couveuse. Et... Euh, par contre, voilà, toujours fermement décidé à laiter. Donc, euh, ben, quand on est séparé de son bébé, la meilleure solution, c'est de faire l'expression manuelle parce qu'il euh, faut, faut faire ce que le bébé ne peut pas faire, en fait. Mm -hmm. Et euh, au début, il y en a qui... Enfin, voilà, suivant l'état de santé dans lequel ils sont, ils ne vont pas forcément pouvoir être mis au sein tout de suite. Donc, ce, qu faut, ce, qu faut, ce qui se joue à, mom à ce moment-là, c'est la lactation et c'est la mm -hmm. mise en place de, de cette lactation et l'arrivée la, du lait. Mm -hmm. Donc, euh, ben, voilà, j'ai exprimé mon lait. Et puis, alors, je lui ai envoyé... Des... <rire> c'est la navette avec demi, juste ça, un millilitre, deux C'est très bien ce millilite. que tu
1: précises parce que moi par exemple à la maternité, personne ne m'a dit de tirer mon lait pour continuer à stimuler les seins. Donc c'est très bien bah que ouais. tu le précises parce qu'on ne nous le dit pas forcément. Mais même en fait. en
3: fait sans avoir un bébé en néonate en ayant un bébé juste avec nous dans la chambre ouais. des fois les bébés au début sont un petit peu fatigués hein, oui. ils ont quand même vécu quelque chose qui est assez, euh, assez phénoménal et parfois bah juste on exprime un petit peu, on met deux trois petites gouttes sur les lèvres, c'est pas grand chose mmh. mais euh, ouais. et deux petites gouttes euh, répétées à certains moments de la journée, bah, au final, ça fait quand même un petit apport de calories. Mais euh, voilà, juste pour leur permettre de, de refaire surface, sans qu'on les stresse, c'est-à-dire qu'ils dort trop, hein, mais on lui apporte un petit peu de lait, et nous, on fait, la, on fait cette mécanique qui est nécessaire pour que les choses se mettent en place. Mmh. Voilà, et du coup, mon fils, j'ai fait ça. Et puis, euh, parce que le tire-lait, euh, il faut attendre que le, 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 le lait arrive pour mm -hmm. utiliser le tire-lait. faut pas utiliser le tire-lait dans les 2 trois, trois premiers jours, c'est assez compliqué. Mais du coup, au début, c'était plutôt en expression manuelle, et puis après, ben, on tire-lait, et puis ben, on donne son lait à son bébé.
0: Sachant qu'on peut apprendre, sans être dans, justement, dans cette période de stress, en fait, euh, déjà à savoir un peu quels sont les mouvements d'expression de, oui. manuelle, avec une consultante en lactation d'ailleurs, oui. qui, qui l'est conseillée de rencontrer euh, avant, euh, avant d'accoucher oui. Parce que justement, on a le temps, est on est moins dans le stress, oui. donc on peut évoquer tout, c un peu ces scénarios. Et comme tu le dis, en fait, cette expression manuelle, le fait de donner le colostrum, sans être dans un cas particulier, oui. hein, mais peut déjà permettre aussi d'être moins dans ce stress. dans cette, euh, ouais, dans cette euh, Oui, parce que enfin,
3: j'avais déjà fait ça pour mon troisième, parce que c'était une césarienne, mm -hmm. et où je savais dans le cas d'une césarienne, la position est un petit peu plus compli compliquée à trouver dans les premiers temps donc on est toujours à ce risque de crevasse qui fait un petit peu peur mm -hmm. et je me rappelle déjà rien hein, à ce moment-là, avoir exprimé mon lait puis on lui donnait comme ça sur le bord des lèvres ça permettait de ne pas être dans ce stress de la position mm -hmm. et puis lui laisser le temps lui de, de se mettre en route, ce petit bonhomme, mais, voilà. mais du coup c'est mm -hmm. euh, l'expression manuelle, c'est ouais, vraiment un geste à, je pense à, à connaître, à hein. connaître et, euh, parce que c'est très simple et puis ça ça enlève, un, ça enlève beaucoup de stress, mmh. je pense. Euh, de, parce qu'on a dit la question, est-ce que je vais avoir du lait Mais la deuxième question, c'est est-ce que mon bébé va prendre le sein En fait, et on est toujours dans cette, euh, cette difficulté-là et ce, cette inquiétude-là. Donc, euh, ben, mmh. juste euh, quelques jours, faire comme ça, l'aider un tout petit peu mmh, mmh. à reprendre des forces et puis à être, euh, à être prêt à téter après quand il est prêt à téter, en fait.
0: Oh, c'est sûr et c'est vrai qu'un un, un, un ou une professionnelle de l'allaitement peut aider justement alors aussi bien sur la position, aussi bien sur, euh, voilà, sur ces petits ces petits outils en fait, de, de début. Et puis euh, aussi à rassurer sur le fait de, de la prise, enfin la prise du, du lait, pas de la prise de poids, mais de la prise du lait. C'est Contrairement à un hein, bon on sait ce qu'on met dedans, on sait ce qui reste. Avec, euh, avec euh, le, le lait maternel, mm. beaucoup de mamans se disent, mais est-ce qu'il il prend assez Comment on peut le savoir Eh bien, en fait, on...
3: l'allaitement, La... c'est euh... une superbe occasion d'apprendre à observer son bébé, en fait. Euh... Je ne veux pas dire qu'au biberon, on n'observe pas son bébé, mais là, en tout cas, pour allaiter, on a besoin d'observer son bébé, et le fait de l'observer va permettre de l'allaiter plus facilement. Donc, mm -hmm. C'est un petit peu... Euh... Euh, à double, euh, double effet mmh. et du coup euh, ce qui est important une fois qu'on a trouvé la position d'allaitement, ben bien souvent quand on est accompagné dans l'allaitement, ce qu'on va dire c'est de surveiller les mouvements de la bouche du bébé, il faut que le bébé prenne bien le sein en ouvrant bien la bouche par exemple et puis après ça va être observer les moments de tété avec les moments de succion en fait un, un enfant qui va être du bout des lèvres euh, comme ça mmh. l'échange sera déjà plus compliqué mais en fait quand on voit son bébé euh, téter, eh ben, il va faire des grands mouvements amples de bouche, normalement. Et puis, tous les deux ou trois mouvements, on va entendre gloups.
1: Oui, ce que j'allais dire, on l'entend quand gloups. même.
3: Et si on n'entend on en pas de gloups, déjà, euh, ben, on sait qu'il n'y a pas de transfert. Hein, en fait. donc, donc des, Déjà, c'est la base, c'est de voir le mouvement de, le mouvement de la succion et le passage du lait dans, dans la bouche du bébé. Mm -hmm. Après, euh, eh ben, s'il y a du lait qui rentre dans l'organisme du bébé, il y a forcément quelque chose qui doit sortir de l'organisme du bébé. Et du coup, on va surveiller ses couches. Donc un enfant allaité, dans les premières semaines, il faudra qu'il y ait au moins deux ou trois selles par jour, donc des selles jaunes, les selles, on appelle ça les selles, les selles grumeleuses, les selles jaunes d'or. Donc il faut qu'on ait ces selles-là. Et il faut aussi qu'il y ait des, des couches qui soient mouillées, donc quasiment les couches 6 six, 8 six, couches par jour mmh. qui doivent être mouillées en fait et ça rien que ça si on voit que le nombre de, de, de selles diminue au bout de au bout, au fil des jours ou que oh, elles sont pas hyper mouillées les couches quand même enfin voilà ça peut être des, des petites choses qui nous mettent la puce à l'oreille pour se dire que peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de lait qui rentre dans le corps de mon bébé en fait mmh. Après, les selles, ça, ça c'est valable pour les quatre à six premières semaines. Après, les bébés à l'été, en général, vont avoir moins de selles. Mais en tout cas, dans les premières semaines, c'est vraiment l'élément qu'il faut surveiller. Et puis ensuite, ce qu'il faut surveiller, c'est le comportement de son bébé, qui, même s'il dort beaucoup, doit avoir des petits moments d'éveil. On va être quand même... En, on va pouvoir le capter un petit peu, capter son regard, avoir des moments d'éveil calme. C'est-à-dire qu'un bébé qui va pleurer tout, tout le long de la journée, on peut se dire qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas super. Et aussi... Un enfant qui, qui dort beaucoup, 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 il faudra également s'inquiéter, parce que euh, euh, souvent, en France, on dit qui euh, dort Et en fait, pour le bébé, ce n'est pas, pas vrai. Il ne pas, faut, pas, faut pas dire ça. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'un bébé qui ne boit pas assez, qui ne mange pas assez, va se mettre en économie d'énergie et du coup, va beaucoup dormir. Donc voilà, il faut, euh, faut avoir ce bon dosage. Bé Mon bébé dort bien, mais euh, il a quand même des moments d'éveil qui me font penser que tout va bien, en fait. Mm
0: -hmm.
3: Donc voilà, c'est donc vraiment les... Les et points pas
0: tomber dans survider. le stress de, de peser, de peser après chaque mmh. euh, après ouais.
3: chaque tété. Non, mmh. bah alors, logique, non. Déjà après chaque été c'est assez. Ce euh, sera pas des grosses, ça sera pas des grosses quantités de toute façon les premiers temps qu'il va prendre. Mmh. Après, c'est quand même bien d'avoir euh, peut-être au bout d'une semaine et puis après au bout d'un mois. Mais après, quand on n'est pas inquiet, quand tout va bien, quand tous les signaux sont au vert, en fait, il n'y a pas de raison logiquement. De, de peser son bébé. Et puis surtout, à cet âge-là, ils grandissent et ils grossissent euh, tellement vite qu'on va rapidement abandonner le naissance pour le 1 mois. Et puis, on va bien voir que le 1 mois se remplit. C'est aussi des signes... Enfin, les vêtements. C'est aussi mm -hmm. des signes qui nous font comprendre que notre bébé grossit bien, en fait. Mm
1: -hmm.
3: Un bébé qui reste longtemps dans ses petits vêtements qui flottent, peut-être qu'on va pouvoir se dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou puis après, rapidement, sinon, les, les joues vont se creuser. Parce qu'au début, ils arrivent avec un petit peu de tissu adipeux. Et s'ils ne mangent pas assez, en fait, tout ça... Toute cette petite couche adipeuse va disparaître en fait, donc on va on peut voir les, 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 les joues qui se creusent par exemple. Donc, des, voilà, mais ça, c'est vraiment si euh, mmh, ouais, on a déjà attendu un petit peu et que ça fait quelques temps qu'il prend pas de poids.
0: Je pense ouais. qu'il a des mamans qui euh, et des parents qui, qui, euh, qui très vite vont, vont se mettre à, à douter parce que parce que bébé va être en forte demande très rapidement au bout de trois semaines. Alors là, bim, bah, c'est un cap. Que nous, on connaît, mais que les parents ne connaissent peut-être ah, ouais. pas
1: forcément. Ce sont les pics de, de, de croissance. Surtout ouais. pour le premier. c'est euh, Et c'est là où on se remet en fait en question en se disant, mon lait ne lui suffit pas. Et là, on va se dire, ok, mon lait n'est pas assez riche, il faut peut-être lui donner des compliments, et il mange beaucoup, et alors qu'au final, le corps s'adapte. Et... Et moi, j'ai tellement douté de moi pour, ma première, pour mon premier enfant, en fait, je, elle pleurait, bah, c'est qu'elle a faim, euh, elle ne dormait pas, c'est que mon lait n'est pas assez riche. Et en fait, euh, ça, je n'ai pas eu pour mon deuxième, mais pour mon premier enfant, c'était incroyable. Tout dépendait de moi et c'était ma faute tout le temps et c'était la faute de mon lait qui n'était pas assez riche, qui n'était pas... Donc, je pense que hum, la, la, la clé principale, c'est vraiment de se faire confiance et c'est la plus compliquée. Parce que j'ai beau dire, faites-vous confiance, <rire> c'est hyper compliqué, mais vraiment... Oui, mais tu n'étais pas au courant, tu ne savais pas. C'est parce que tu n'avais pas ces infos. C'est ça. Mais aujourd'hui, avec du recul, je me dis, peut-être que quelqu'un aurait dû me dire, Daniela, fais-toi confiance. Tu as du lait, ton corps, le produit, c'est naturel, il va s'adapter aux besoins du bébé. Tout le temps, il s'adapte. D'ailleurs, le corps, tout le temps, il s'adapte. C'est ça, hein? tout le temps, il... les besoins s'adaptent en fonction de... De l'évolution du bébé, il va se. En fait, la composition du
3: lait change au fil des semaines, effectivement, en fonction du bébé qui grandit, mais ça change aussi au fil des, de la mm. journée. Le lait du matin ne sera pas la même chose, ne sera pas le même que le lait de la nuit, mm. et ça change également. La composition du lait change également au cours d'une tétée. Mm. En fait, au début, c'est c'est pas voilà, c'est pas les mêmes apports à tout moment. Mais ouais, tout ça. On...
1: Donc voilà, moi je pense que j'aurais bien aimé que quelqu'un me dise Daniela, fais-toi confiance. Et aujourd'hui, avec du recul, je me dis, mais oui, j'aurais dû me faire plus confiance mais c'est pas évident quand c'est le premier bah, oui,
0: oui, oui, oui. Est en apprentissage complètement euh, c'était complètement oui. en apprentissage sur beaucoup de, beaucoup de points mm. mais euh, de, de savoir qu'il y a ces, ces étapes euh, bah, tu peux mais, nous dire un petit peu plus sur les pics de croissance peut-être un petit peu les pics de croissance oui,
3: bah, que... c'est vrai que c'est en général la première cause d'inquiétude quand on est revenu à la maison parce que ça, mm. ça va arriver vers trois semaines effectivement euh, c'est un bébé qui va euh, réclamer beaucoup plus et qui va... On va on, c'est des moments où on va dire, mais il va passer la journée au sein, en fait. Et en fait, euh, voilà, c'est en fait, juste, ça correspond au moment où le bébé va grandir, d'où le pic de croissance, en fait. Et du coup, il doit adapter euh, la production de lait à ses besoins. Et puis, c'est aussi, en général, des moments où il y a des acquisitions, en fait. Donc, c'est un plus fort besoin d'être rassuré, d'être contenu. Enfin, voilà. Et tout ça, ça se joue à ce moment-là. Et en général, effectivement, c'est le moment où tout le monde, soit la maman, soit les gens autour, « es sûr que tu as du lait mm. ?» Mais pas bon ton lait, mais peut-être il n'est pas assez nourrissant ton lait. Ouais, alors que physiologiquement, le lait, il est de toute façon, euh, il n'y a rien de mieux. Enfin, mm -hmm. il, il, Ce n'est pas possible un hein, lait qui soit pas nourrissant. Enfin, physiologiquement, c'est pas possible. Mais voilà, il y a tous ces petits, tous ces petits signaux négatifs autour qui font douter. Alors qu'en fait, les pics de croissance, c'est 2-3 jours. Et après, c'est reparti pour un tour mm -hmm. jusqu'au prochain. Mais euh, une fois qu'on le sait, en fait du coup, effectivement, ça ne va pas être la même angoisse de se dire c'est bon. Euh, on ajuste. Deux, trois jours, je me pose sur le canapé. Et puis, euh, on attend oui, que ça me, passe. Je suis dispo. Ça, de toute façon, ouais, il a besoin ouais. que je sois dispo, donc je suis dispo. Et puis, dans deux jours, la vie reprendra différemment. En fait. mm -hmm. Mais effectivement, si on si ne le dit pas, ou si sait. on ne le sait pas à l'avance, c'est des, des moments où euh, clairement, ça met euh, l'allaitement en danger. En fait.
1: mm -hmm. Où sûr.
3: la maman va se dire il euh, y a un problème. Du coup, je vais me donner un biberon de complément. Mm -hmm. ou, et puis, après, c'est l'engrenage. en fait.
1: Mm -hmm. Moi, d'ailleurs, j'ai vécu... Euh... Un épisode qui m'a assez marquée, c'était il y a deux ans à peu près, en Corse, j'étais en vacances, donc j'allaitais encore euh, Valentin qui avait quelques mois, je pense qu'il avait à peu près 5 mois, 4-5 mois, donc je l'allaitais, et à un moment donné, il y a une, une, une dame qui avait un nouveau-né dans, dans les bras, qui devait peut-être avoir environ 3 semaines, mais il était tout petit, et ce bébé pleurait, 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 et j'avais des montées de lait, c'était incroyable <rire> En fait, en fait, mes seins réagissaient aux pleurs de ce bébé-là et j'étais... En fait, je dînais et j'étais très mal à l'aise. J'avais envie de le prendre et le mettre au sein. C'est très bizarre, en fait. J'avais envie de le nourrir. Et en fait, je lui dis, mais pourquoi il pleure Enfin, voilà. Et elle me dit, non, non, en fait, je suis la tante du bébé, mais il a mangé il y a une heure et euh, c'est pas possible qu'il ait à nouveau faim. Et je ne voulais pas lui faire la morale parce que ça fait genre... <rire> je sais voilà, je sais plus que toi. Et j'avais envie de lui dire, mais peut-être qu'il est en plein pic de croissance et qu'il a besoin de retéter à nouveau. Et donc, euh, cette tante prenait le bébé pour qu'il ne soit pas proche de sa mère, pour qu'il ne puisse pas téter à nouveau puisqu'il avait tété il y a une heure. Et donc, c'est pour ça que tellement c'est important de repréciser que ces pics de croissance existent régulièrement et que justement, il faut euh, répondre bah, bah oui, aux réponses. besoins mmh. du bébé. Mais... Euh, et c'était il y a deux ans, donc c'est pas si vieux que ça. Mmh, donc, euh, bien voilà.
3: sûr. Non, mais c'est très, euh, oui. très peu dit, comme on dit, enfin, comme tu disais tout à l'heure, Christelle. Euh, l'allaitement, on y est peu préparé avant la naissance, en fait. Mmh. Euh, c'est pas quelque chose dont... Bah, parfois, dans les, dans les cycles de préparation à la naissance, on va pouvoir parler un tout petit peu de l'allaitement, mmh. mais je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire avant mmh. pour qu'au euh, moment où ça se présente, on ne soit pas dans le stress, en fait. Parce que c'est des moments où on est fragile, où on est vulnérable mmh. et fatigué... Euh... <rire> Quand on n'a pas dormi, enfin, il y a des choses où, des... du coup, toutes ces petites choses-là peuvent devenir facilement stressantes et puis mettre à mal le projet d'allaitement, alors que si juste on est conscient. Un... Ah oui, mais c'est vrai, j'en ai entendu parler de ouais. ça. Ah, c'est le pic de croissance. Bon, bah, c'est pas grave, ça va pas durer. Bah, déjà, quand on se dit, c'est pas grave, ça va pas durer, on le vit complètement différemment. De... Mais oh, qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que j'ai encore lui, Et puis
0: surtout aussi, est-ce que ça va être tout le temps comme ça C'est ça. alors que coup, là, tu là, si me on sait que ah, c'est. C'est ça l'allaitement Ah bah, ça, bah ça. Non, mais. J'ai pas de mire. Moi, ce que j'ai vu de l'allaitement, c'était pas ça en fait. J'ai l'impression que c'est facile, que ça a l'air de l'éclate. Moi, il me demande tout le temps je vais pas pouvoir sortir, je vais pas pouvoir faire ce que. Enfin, avoir ma vie. Ouais. Mm. Et en fait, non, pas bah, du tout. C'est en fait, que ça il dure pas, ouais. y a des, ce sont pas. des petites phases. Et puis surtout, en fait, le, la lactation, elle évolue aussi avec, euh, avec le temps. Oui. Par la suite. Oui. Au début, euh,
3: il faut vraiment qu'on soit dans cette euh, cette offre et demande et mm. que. Euh, euh, qu'il y ait une régularité dans les tétés, par exemple, pour que euh, les taux d'hormones restent suffisants, euh, qu'il y ait bien des tétés de nuit, parce que c'est là qu'il euh, y a le plus, de, le, le plus gros pic d'hormones. Donc voilà, au début, toute cette régularité euh, est hyper importante pour que les choses tiennent, et surtout qu'elles se mettent en place sereinement. Mmh. Après, c'est vrai que vers 4, 5, 6 mois, c'est quand même beaucoup plus serein. Et puis, en fait, il, va, il y a des moments où il suffira juste que le bébé boive pour qu'en fait, il y ait du lait. On sera plus, ça ne sera plus aussi fragile et du coup, ça sera beaucoup plus serein. Et, et ça, effectivement, c'est intéressant de le savoir. Parce que quand euh, on rentre de la maternité et qu'on a l'impression de passer son temps à ça, même si c'est super, c'est magnifique, on est très content Mais on se demande des fois comment on va tenir sur la durée, en fait. Voilà, mais c'est vrai qu'après, au bout de quelques mois, c'est... Euh, Bon, après, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a une petite hormone dans, euh, dans, dans les, les, les alvéoles qui fait que si j'enlève le lait de cette alvéole, et bah, du coup, ça reproduit du lait. Si le lait reste, bah, ça dit bah, « non, stop, c'est bon, je suis pleine, il euh, n'y a plus besoin de lait ». Voilà, et donc, il suffira dans ces moments-là que juste le fond boive pour que le lait se produise. Et l'enfant, s'il ne boit pas, on attend la fois d'après, par mm -hmm. exemple. Mais du coup, tout ça, c'est beaucoup plus simple après. Mm
0: -hmm. Ouais, c'est formidable comme ça, se met, comme ça se met en place. Hein. C'est vraiment magique. Euh, ce que je voulais aborder avec vous, c'est euh, la, la reprise de travail. Parce que tu, là, tu parlais des, des 4-5 mois. La reprise de travail... Alors, en l'occurrence, pour toi, elle est intervenue un petit peu mmh. plus, plus tard, justement, à ce, moment où, à ce moment où la lactation a été simple, bien automatique. Bien mmh. Mais c'est vrai que la, la reprise de travail intervient ben, généralement vers les deux mois et demi, trois mois, où la lactation mmh. est encore en train de, de fragile, se mettre ouais. euh, voilà, plus, plus fragile. Donc, ça veut dire que pour, pour la, la reprise de travail, ben, il faut une, une certaine organisation à mettre en place avec notamment euh, du tir à l'allaitement Est-ce que tu peux nous en parler un petit ouais. peu plus Parce que toi, tu as, as vécu la reprise du travail aussi. Oui. Après, oui.
3: Euh, pour un premier bébé, effectivement, la, la reprise du travail, elle arrive au moment où on commence à être un peu euh, à l'aise, en mmh. fait, dans son allaitement. Souvent, les mamans commencent à dire « Ouais, c'est super, mais maintenant, je vais reprendre le travail. <rire> » Du coup, euh, bon, voilà, ça, ça, um, ça implique de s'organiser. Je pense que le, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux, en fait Est-ce que je veux continuer à allaiter mon bébé mm -hmm. euh, quand je reprends le travail ou pas et Si oui, est-ce que je veux continuer à l'allaiter exclusivement Et dans ce cas-là, ça implique ben, qu'on va devoir euh, fournir du lait alors qu'on est au travail. Ou est-ce que je vais plutôt vers un allaitement mixte euh, Ou est-ce que je vais vers un sevrage En fait, voilà, il n'y a, ces... a, a, a pas une bonne solution. Ce qui compte, c'est de trouver... Euh, mm -hmm. Ce qui convient le mieux, parce qu'après, il euh, faut tenir sur la durée, en fait. Il faut, faut aussi faire attention à soi, il faut aussi faire attention quand on a plus d'autres enfants, ça. par exemple. Il faut, faut que ça puisse tenir, cette histoire. Mm -hmm. Donc euh, Après, voilà, faut, ce qu'il va falloir savoir, c'est si je veux continuer à être dans un allaitement euh, exclusif et donner du lait à mon bébé, eh ben, euh, il faut que je tire mon lait. Euh, sachant que voilà, quand on reprend le travail, il y a toute la législation du travail qui fait que, logiquement, on a le droit à deux fois une demi-heure pour tirer son lait. Après, je pense qu'il y a des emplois où c'est plus ou moins facile, il y a des conventions collectives où c'est plus ou moins évident. Mais effectivement, les premiers temps, ben, on peut, euh, souvent les mamans elles ont envie de tirer leur lait, donc on tire, on tire, on tire. Voilà. Et puis au bout de quelques mois, ben, soit on continue et, euh, parce que le rythme il est tenable au, au travail. Il faut, voilà, faut que soit... Moi, je me rappelle que pour mes, mes deux premières, j'avais commencé le travail en tirant mon lait, puis au bout d'un petit moment... C'était compliqué de toujours prendre sur sa pause de repas ou de ne pas être avec les collègues, enfin ou de, de, de courir tout le temps pour pouvoir trouver euh, deux fois un quart d'heure pour pouvoir tirer son a Des fois c'est possible, des fois c'est pas c'est pas possible. Et euh, après quand l'enfant est plus grand, comme on disait tout à l'heure avec l'allaitement qui est un petit peu plus. alors c'est pas vraiment automatique mais qui est un peu plus facile. Euh, on peut aussi avoir euh, des rythmes d'allaitement qui sont différents entre les jours où on est au travail et les jours où on n'est pas au travail et ça, ça sera tout à fait possible parce que justement les choses sont beaucoup plus fluides donc on peut très bien être, je ne sais pas si on travaille 5 jours, bah, allaiter son bébé le matin ouais. l'allaiter quand on se retrouve et puis l'allaiter nuit, la nuit s'il y a encore des tétés de nuit et puis le week-end on allait de plein pot et les vacances on allait de plein pot et ça le corps il est capable de le faire après en fait
1: C'est ton expérience toi d'ailleurs euh, bah, Oui oui, moi c'était euh, je, je, je faisais du théâtre avant et, euh, et parfois, je partais, mais je partais avec les gros tirelets où ça prenait la moitié de ma valise. <rire> et ça faisait un bruit énorme. Et en fait, je ne sais même pas pourquoi je prenais des tirelets comme ça, mais parce que, que je les ne savais pas. Avec... <rire> mais aujourd'hui, je sais que c'est possible d'avoir des tirelets tout, mi tout mignons, tout petits, qui ne font pas trop de bruit. Et euh, oui, pareil encore pour ma première. En fait, je tirais mon lait, du coup, toutes les 2-3 heures pour stimuler, alors que au bout de 3-4 mois, je pense qu'on n'a plus besoin d'être dans ce stress, de se dire, ok bébé n'est pas là, il faut que je stimule quand même. Puisque la lactation, elle est quand même déjà un petit peu...
3: Bah, et aussi, je pense que pour compléter ça, c'est aussi, il mmh. y a quelque chose qui est quand même propre à chaque femme. On a chacune, euh, en fonction du nombre d'alvéoles et tout ça dans, les, dans, la, dans, dans la glande mammaire, on a chacune notre capacité à produire des plus ou moins grosses quantités en une fois, par exemple, ou à stocker un petit peu de lait. Et tout ça, en général, quand on reprend le travail un petit peu plus tard, on a, on a eu le temps de comprendre comment son corps fonctionne et euh, comment le bébé, euh, ce dont il a besoin, et comment tout ça, ça s'accorde, en fait. Effectivement, quand on est au début de l'allaitement, il va falloir tirer toutes les deux, trois heures, et encore, qui en tient trois heures, c'est bien, euh, mais après tout ça, voilà, on, on, souvent la, femme, euh, la maman va être capable de dire Bon, là vraiment, il faut que je tire mon lait. Et puis bah, là, non, c'est bon, ça peut attendre. Et en fait, tout ça, c'est aussi une connaissance de soi en ouais, fait, et, de, et de, cette, ouais. hum, de cette diade, en fait, maman-bébé, qui pourra être, euh, ça pourra être une situation avec un premier enfant et ça pourrait être différent avec un autre enfant aussi. Bon. Donc à chaque fois, ça se, ça se réinvente. Mais en tout cas, il y a toute, ouais, toute cette connaissance qui permet de savoir comment. On doit s'y prendre, et ça c'est compliqué de, de dire euh, au début, je vais bien faire bien sûr, comme ça, oui, ça. parce qu'en fait c'est tellement à ad ad adapter en fonction du bébé, en fonction de tout ça que c'est aussi des choses qu'on
1: invente petit à petit. En et fait. puis on sait pas. Euh, moi je, je me souviens, je me disais si je, oh là là si je tire pas tous les deux trois heures, j'aurais plus de lait, et en fait c'était tout le temps, tout le temps ce stress là, alors que mmh. mais on en revient à la base de la confiance. Mmh. C'est en fait le manque de confiance en moi faisait qu'il y avait tout ça. Alors que ce n'était pas nécessaire de tirer toutes les 2-3 heures. Mais moi, j'étais persuadée que si je ne le faisais pas, j'avais plus de lait. J'étais <rire> coup, un stock. Euh, et du coup, j'avais plein de stocks avec des dates, je me souviens. Et <rire> Julien, il notait les dates. Bon, alors, c'est quoi le plus vieux Ah, ben, bah, c'est celui-là. Et puis, bah, moi, je me souvenais que bah, ça changeait de couleur. Alors, je tirais mais pourquoi il est vert C'est normal, ça. Je regardais sur Internet. Hein, il est un peu vert. Et. Euh... <rire> C'est vraiment une expérience incroyable, quoi. Et puis, du coup, bah, ça a duré jusqu'à deux ans. J'ai allaité la grande jusqu'à deux ans, quand même. Alors qu'au début, c'était mal barré. Et en fait, le deuxième, bah, ça, ça, ça coulait de source, quoi. Je me souviens, je l'ai mis au sein. Et il a tout de suite dégloué. Il faisait des mouvements. Et, et, et c'était impressionnant. Alors que ma grande s'énervait au sein et tout. Et lui, ça roulait tout seul. j'ai pas eu de crevasses. Bon, j'avais les, les mamelons un peu... Euh, comment on... Voilà, c'est normal au début. Il ne faut pas s'inquiéter. Donc, ce n'est pas des crevasses. Mais voilà, il mangeait, il dormait, et ça roulait tout seul. Donc j'ai vraiment vécu deux allaitements euh, à, à l'opposé, euh, différents, mais il y avait aussi euh, l'expérience mm -hmm. qui a fait que je savais euh, où j'allais et euh, je savais comment positionner le bébé. Puis moi, elle est à la fin j'étais déjà enceinte, donc j'étais enceinte de trois mois quand elle a fini de Au final, j'ai eu, eu très peu d'arrêt. J'ai eu très peu d'arrêt, donc. <rire> Le cerveau, il se souvient de plein de choses. Et, euh, mais il y a aussi le bébé qui fait beaucoup, comme tu dis. Mais euh, je pense euh, que vraiment. Euh... C'est pour
3: ça, en fait, à chaque allaitement va être ouais. son, son challenge, en fait. Mm. Euh, parce que ben, c'est ce bébé-là. Mm. Comment ça va se passer la rencontre avec ce bébé-là C'est ça. Mm. Ce que mon corps peut et ce que le bébé euh, peut, en fait. Euh,
1: oui. Il était doué, il est venu. Ouais. Hein. <rire> et il s'est accroché. Euh... Nickel, ça roule. <rire>
0: Mona, tu, euh, tu connais bien toute tout, tout cette histoire de, euh, de, de tirer à allaitement, mais aussi d'accompagner les, euh, les mamans euh, dans la reprise du travail, euh, et notamment du stock, <rire> de faire du stock tel que, tel que Daniela l'a le, le, présenté. Euh, comment, en fait, quel, quel matériel il faut avoir quand on justement quand on reprend le, quand on reprend le, le, le travail et qu'on a cette lactation quand même à maintenir au, au tout début.
2: Ouais, je pense que d'abord effectivement le propos d'Emmanuel sur quel allaitement j'ai envie de poursuivre ou pas, mmh. il est important. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de femmes euh, de mères qui pensent qu'effectivement la reprise du travail égale sevrage. Mmh. Or, ce n'est pas forcément le cas. Ça peut effectivement se continuer en mixte ou alors on peut continuer à donner son lait maternel. Mmh. Euh, et là, dans ces cas-là, en effet, euh, le tire-lait euh, mmh. est très utile, puisqu'effectivement, il permet de donc, donc stimuler régulièrement quand mmh. il y en a besoin, mmh. euh, mais aussi, surtout, bah, voilà, préparer, finalement, les biberons du lendemain à donner à la nounou ou à la crèche, euh, à la garde de l'enfant. Donc, pour ça, bon, on il y a tout un, un, tout un attirail à l'organisation euh, d'une mère allaitante à, à la reprise du travail. Euh, et entre autres, le tirelet, euh, évidemment, est, est, un, est un pilier. Euh, donc il faut en fait un tirelet qui soit adapté euh, au mode de vie euh, euh, de la mère allaitante. Et donc, chez même évidemment, on a, on a beaucoup réfléchi à cette question de vouloir euh, voilà, avoir un, un outil pratique euh, et qui suive ces euh, mères allaitantes partout. Donc c'est pour ça que ben, notre tirelet deux en un. Euh, euh, manuel et électrique, euh, voilà. il a été conçu aussi pour ça, pour voilà, comme le disait Daniela tout à l'heure. Euh on a, il y a aussi, euh, voilà, on a tendance à, voilà, au début à se tourner plutôt vers, euh, vers, les, vers les tirelets qui sont branchés sur secteur euh, qu'on qu qu loue à la pharmacie. Ouais. Euh, J'ai
3: passé cinq mois sur mon canapé, moi,
2: avec le lait, <rire> le tirelet <rire> branché. Ouais, voilà, ouais, ça nous ça, ça branche ça, quelque ouais. part. Ouais, voilà. <rire> euh, mais c'est clair qu'avec voilà, un mode de vie un peu plus nomade ou alors voilà, la reprise du travail, euh, c'est utile d'avoir un produit euh, comme celui-là, euh, qui est euh, voilà, très léger, euh, très silencieux, là on l'entend, euh, euh, on a des témoignages de maires qui euh, euh, voilà qui tirent au bureau, euh, se... <rire> qui tirent dans le train, mm -hmm. euh, qui tirent partout finalement euh, et ça devient euh, voilà, le nouvel, le nouveau quotidien, la nouvelle organisation. Mais pour ça, c'est effectivement important d'avoir un produit qui soit qui soit adapté finalement mm -hmm. à, à ce qu'on recherche.
3: Et juste pour compléter, souvent ça fait euh, on se fait une montagne de euh, comment enfin souvent voilà on se dit que la reprise du travail c'est synonyme de sevrage parce qu'il y a toute cette organisation à repenser et souvent on s'en fait une montagne et en fait euh, c'est comme faire regarder son bébé tout enfin, toutes ces choses là qui inquiètent en fait mais une fois je pense qu'on a pris un nouveau rythme au mm. bout de quelques semaines c'est quelque chose qui devient euh, beaucoup plus facile aussi oui, je pense. au début il faut penser à tout comme voilà. et quand est-ce que je vais tirer mon lait et quand est-ce que je lui donne mon bien bon, Bref, et toute cette chose là est à penser ça nous semble complètement euh, euh, épuisant d'avance en fait et, et au final euh, le rythme se trouve mmh. et puis il euh, y a une nouvelle juste une nouvelle organisation et puis si c'est
1: ce qu'on veut bien sûr ça se fait facilement au final c'est oui. une et, nouvelle
2: normalité oui. mmh. Et
1: moi je pense que le tirelet c'est important parce que bah, moi j'ai fait euh, j'ai pris celui de la pharmacie et je n'aimais pas du tout parce que il faisait du bruit parce que c'était impressionnant et j'avais vraiment j'avais vraiment l'impression d'être une vache avec euh, gars qui ont mmh. <rire> mais je pense que le tirelet. Il était pour quelque chose parce que c'était impressionnant parce qu'il fallait mmh. le brancher parce que c'était vraiment une grosse machine alors que s'il ne fait pas trop de bruit qu'il est petit qu'on peut le prendre partout bah, psychologiquement ça passe mieux ouais, <rire> c'est plus léger <rire> donc euh, ouais, je pense non, je vraiment pense que, que c'est
0: important joue, ça joue ouais. comme beaucoup d'autres aspects en fait finalement dans, dans l'allaitement mmh. fait que tu vas te sentir euh, bah, bien confortable il enfin, ne faut pas négliger le confort je trouve de, de, de la maman allaitante sur beaucoup mmh. de choses ne serait-ce que donner par exemple le sein de la nuit d'être sûr d'être de, de bien, bien confortable installé, de ne pas avoir froid. Enfin, il y a quand même mmh. tout, tout plein de choses quand même, euh, ouais. auxquelles euh, penser. pour que Même quand tu tires, euh, on parlait du tirer allaitement, euh, justement quand le bébé est séparé de toi, on sait que c'est important de, de quand même créer ce petit cocon, de, de pouvoir se mettre dans un certain mindset pour pouvoir tirer son, son lait. Le cytosine mmh. qui aide à... à... L'exjection du lait, par exemple, est très
3: dépendante de notre état psychologique ou mmh. notre confort, ou euh, mmh. l'état affectif également. Mmh. Donc, c'est vrai que bah, c'est quand même mieux d'être dans un, une bonne disposition. Euh, ça aide en tout cas. Mmh. Même si on, on peut le faire, même si. Euh, on le fera de toute façon, parce que souvent, on trouve des ressources, hein, mais il euh, n'y a pas de mal à se faire de bien, donc autant être bien installé, Je, donc, ouais. confortable. Et puis, euh, oui.
2: et puis Je, du, du coup, quand on parlait de si la plus reprise plus. du travail, ce confort au travail aussi, euh, c'est vrai qu'il est important. C'est important de pouvoir se sentir à l'aise, d'avoir voilà, l'expression oui. de son lait au travail. Oui. Euh, et c'est vrai qu'Emmanuel le disait tout à l'heure, euh, euh, et c'est quelque chose que, que les, malheureusement, les, les mères euh, ne savent, savent que trop peu. Euh, la, le, le droit est avec les mères allaitantes. Oui. On doit pouvoir euh, avoir cette, ce, ce, ce moment pour tirer son lait euh, et, euh, et voilà c'est quelque chose qui aussi se prépare c'est un projet qui se prépare donc on peut que encourager euh, les maires dont c'est le projet euh, à en parler avec leur employeur alors parfois c'est délicat parfois il n'y a personne qui l'a fait avant donc euh, on ouvre une voie euh, mais voilà ça partie de la normalisation aussi de l'allaitement au travail euh, mais voilà c'est en parler même si c'est intime euh, essayer de ne pas demander parce que c'est quand même c'est un droit mais plutôt informer c'est de trouver des solutions où est-ce que ça va pouvoir se faire, où ça va pouvoir se, euh, quand ça va pouvoir se faire. Euh, bien sûr, ça dépend beaucoup de, des types d'activités, mais, euh, mais c'est quelque chose qui est, qui est possible et il faut être à l'aise pour le faire.
0: Je pense que toi, tu, tu te sens en tout cas tout à fait à l'aise de, de, de parler justement de, cette, de, de, de tes déplacements professionnels que tu as pu avoir, de, du fait de, de normaliser aussi cette, cette image d'une femme, femme active qui, qui allait, en fait.
1: Ben, après... Euh... Surtout pour mon deuxième où là j'avais pris confiance en moi, peut-être trop. Euh, je partais parfois deux trois jours et, euh, et en fait je tirais mon lait uniquement pour me soulager. J'étais plus dans un stop. À faire. Il faut que il et faut que maintien. je maintienne la lactation. voilà. Il faut que je maintienne la lactation. J'étais plus dans cette démarche là, mais j'étais plus dans le OK. Là ils sont énormes, ils me font mal. Il <rire> faut que je me soulage. Euh, j'étais plus euh, plus avec ça et, euh, et je me souviens un jour j'ai oublié euh, mon tire lait. Euh, à la maison et je suis partie et j'arrive sur place et je n'avais je me rends compte en fait déjà avec les seins pleins, pleins que je n'avais pas euh, mon tirer avec moi et ça fait mal je pense que il faut lui <rire> ça fait vraiment mal et, euh, et c'était en fin de journée et il n'y avait plus de pharmacie et il fallait que je dorme et donc j'essaye euh, sous la douche l'eau chaude et tout euh, manuellement alors je pense qu'il y a des femmes qui arrivent facilement d'autres moins pourquoi je ne sais pas mais moi je galère énormément moi, moi manuellement euh, par quelques gouttes, ça fait pas des jets comme certaines femmes.
3: Après, ça dépend du réflexe d'éjection de chacune. Mais c'est aussi, je pense, une question d'habitude. Peut-être que les premières fois qu'on le fait, c'est pas forcément évident. Okay. Euh, je pense que c'est une, 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 une habitude à apprendre. Et puis, c'est aussi euh, réussir à lâcher prise sur le truc. Euh, je pense que c'est ça, euh, ouais. Voilà. Mmh. On peut se dire que c'est un petit peu bizarre. Bon, bon, je vois pas pourquoi. Mais enfin, voilà. Le fait ouais. que ce soit pas le bébé qui boit. Des pense. fois, c'est plus compliqué. La douche chaude, ça peut aider pas mal. Un bain chaud, enfin voilà. On dit Mais que les le premières gobelet, fois, j'étais là avec
1: le sein dans le comblet de <rire> <rire> Bref, donc Et
3: il y a d'autres femmes qui n'utilisent pas le tirelet et qui réussissent, à, voilà, qui Mais oui, les, ça. Font ouais. mm. Mm. Donc c'est aussi un... C'est pareil, c'est toujours un... Trouver comment on, on est le plus à l'aise, comment on fonctionne, mm. comment, on, comment ça
1: marche mieux pour soi. En fait. Pour moi, tirelet le manuel. Et puis le lendemain matin, j'ai réussi à voir en appelant des pharmacies, en disant s'il vous plaît, est-ce que vous allez C'était au Portugal un samedi. Et j'ai réussi à avoir un tirelet. J'ai dit, gardez-le moi, j'arrive, s'il vous plaît, ne le vendez pas. <rire> j'ai sauté dans un taxi, je suis allée le chercher. Et mon Dieu, le tirelet, euh... avec la péridurale, c'est la plus belle invention pour les femmes. <rire> ah, J'étais bien après. Bon, ouais, ouais.
0: Merci beaucoup pour, Merci. Ces, pour ces témoignages. J'espère que ça aura été très utile pour les futures et, et jeunes mamans dans leurs dans leur souhaits ou dans la poursuite de leur allaitement. Vous pouvez bien sûr trouver d'autres conseils et témoignages sur le compte de, de Mam Baby. Euh, évidemment, sur éveillé conseil aussi, qui il y a beaucoup de ressources également pour trouver aussi des experts. Et puis merci, Daniela. Merci. On a hâte bah, aussi de, de, de à... voir, de cool. voir aussi comment on va se mettre en place pour bah, être bon, du coup. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre plein de petites étoiles. Pour ne rien manquer de nos actualités, nos rencontres, nos conseils, rendez-vous sur mumtobeparty.com ou notre compte Instagram mumtobeparty. À A très bientôt